0: Ja, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich heute, mit euch weitermachen zu können im Galaterbrief. Wir sind jetzt mittlerweile in Kapitel 5 angekommen. So wollen wir uns den Text gleich anschauen. Ähm, wenn ich mich an meinen Schulalltag zurückerinnere, das ist bei mir tatsächlich schon eine ganze Weile her, dann äh, gab es eine Sache, die mich immer wieder enorm geärgert hat und die mir, ja könnte man sagen, so gewissermaßen die Lust am Lernen geraubt hat. Ich war in der Schule auf jeden Fall kein Musterschüler, das steht fest. Aber ich habe mich dennoch eigentlich ja, mehr oder weniger ganz gut auf Klassenarbeiten und auf Prüfungen vorbereitet. Und ich habe zumindest grundsätzlich versucht, so viel zu lernen, dass meine Noten irgendwie ja, durchschnittlich ausfielen und ich damit zufrieden sein konnte. Aber eine Sache hat mich ja immer wieder verzweifeln lassen oder enorm geärgert. Nämlich, wenn ich ja, wirklich aufrichtig und, und viel gelernt hatte für eine Arbeit und schließlich genau das Themengebiet abgefragt wurde, in dem ich mich eben nicht so gut vorbereitet habe. Das hat mich immer extrem demotiviert, wenn ich feststellen musste, dass ich quasi nahezu den gesamten Unterrichtsstoff auswendig gelernt hatte, aber dann am Endeffekt dieses eine kleine Themengebiet rankam, wo ich eben nicht gut vorbereitet war. Das kam nicht selten vor in Prüfungen, in Klassenarbeiten. In der Situation habe ich mir manchmal gewünscht, dass ich lieber gar nicht gelernt hätte, dann hätte ich zumindest mal keine Zeit verschwendet. Aber so hatte ich das ja, wirklich aufrichtige Verlangen und vor allem auch die Erwartung auf ein gutes Ergebnis, eine gute Note. Schlussendlich habe ich feststellen müssen, dass all das, zumindest in dieser Prüfung, rein gar nichts gebracht hat. Ich möchte damit nicht irgendwie sagen, dass Fleiß in der Schule sinnlos wäre oder überflüssig wäre, aber vielleicht kennst du dieses Gefühl auch aus, aus, aus deiner Schullaufbahn vielleicht hast du sowas auch schon mal erlebt und fühlt sich da irgendwie, irgendwie ungerecht behandelt, oder? Dieses eine Thema ist das einzige, was zählt alles andere spielt keine Rolle es interessiert den Lehrer hinterher nicht, welche Themen du alle auswendig gelernt hast denn bewerten wird er dich nur anhand dieser wenigen Fragen in der Klassenarbeit nur anhand dieses einen Themas das ist alles, was zählt das ist es im Endeffekt, worauf es ankommt. Ich denke, so wünschen wir uns ganz oft, im Vorfeld zu wissen, worauf es im Endeffekt ankommt. Was wirklich zählt, anhand welchen Kriterien wir bewertet werden, oder? Was ausschlaggebend ist für unseren Erfolg. Das gilt es doch zu wissen, oder? Ich denke, diese Frage die stellt sich nicht nur vor, vor Klassenarbeiten und vor Prüfungen, sondern in vielen Bereichen unseres Lebens. Und am wichtigsten wahrscheinlich in unserem Glaubensleben. Worauf kommt es in deinem, worauf kommt es in meinem Leben an? Was sind die Kriterien, anhand dessen Gott bewertet? ist hier So unwahrscheinlich wie es klingt, ist diese Frage tatsächlich deutlich leichter zu beantworten als die in Bezug auf vielleicht deine Klassenarbeit, die ansteht, deine Physikklausur. Denn zu dieser Frage sagt die Bibel etwas. So wollen wir heute auch in die Bibel schauen und dort die Antwort finden. Paulus spricht nämlich darüber im Galaterbrief. Schon gesagt, wir befinden uns mittlerweile im fünften Kapitel des Galaterbriefs und kommen langsam zum Ende dieses, ja man könnte fast schon sagen, Ermahnungsschreiben von Paulus an die Galater. So spricht Paulus hier im Kapitel 5 nochmal in den ersten Versen über die Glaubensgrundlage. Über das, was er eigentlich schon seit Beginn des Briefes versucht, deutlich zu machen, das, was er versucht, mit Nachdruck irgendwie rüberzubringen und, und es den Galatern einzuschärfen, nehmen er sie nochmal an das Wahre, an das Evangelium erinnert, was sie von Anfang an gehört haben. Dann kommt er im zweiten Teil des fünften Kapitels dann zu der, zu der praktischen Konsequenz daraus. Das werden wir dann in den nächsten Themen hören, nämlich zu dem gelebten Glauben, gerade innerhalb der Gemeinde. Lass uns einmal diesen Text lesen, Galater Kapitel 5, Ab Vers 1 bis 6. Paulus schreibt hier, Christus hat uns befreit, damit wir als Befreite leben. Bleibt also standhaft und lasst euch nicht wieder in ein Sklavenjoch spannen. Merkt euch meine Worte. Ich, Paulus, erkläre, wenn ihr euch beschneiden lasst, dann wird Christus für euch wertlos sein. Ich erkläre noch einmal, jeder, der sich beschneiden lässt, ist verpflichtet, das ganze Gesetz zu befolgen. Wenn ihr durch das Gesetz vor Gott bestehen wollt, habt ihr euch von Christus getrennt, die Gnade verloren. Wir dagegen haben folgende Hoffnung. Wir erwarten aufgrund des Glaubens durch den Geist Gottes die Gerechtigkeit, die vor Gott Bestand hat. Denn wenn jemand mit Christus verbunden ist, hat weder die Beschneidung noch das Unbeschnittensein irgendeinen Wert. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube, der durch Liebe wirkt. Paulus, der beginnt diesen Text, den wir uns heute anschauen, mit einer ganz klaren Aufforderung. Der unmissverständlichen Aufforderung an die Galater, er sagt, steht fest in der Freiheit, die ihr in Christus angenommen habt. Der warnt sie davor, sich nicht wieder in das Sklavenjoch spannen zu lassen. Das hier ein, ein Joch war damals etwas ganz Alltägliches, denke ich mal. Es handelt sich dabei um einen Rahmen oder ein Gestell, was meistens für, für Tiere verwendet wird und auf zwei Tiere gelegt wird damit man mit diesem Joch gewissermaßen eine, eine schwere Last gleichmäßig bewegen konnte. Ein solches Joch wurde aber auch bei Sklaven eingesetzt und man, man zwang sie gewissermaßen mit diesem Joch in, in Arbeitsstellung. Paulus die Galater, wie auch schon in den Kapitel davor, dass sie in der Gefahr stehen, wieder zurück in diese Sklaverei des Gesetzes zu fallen. Sich von dieser Gnade Christi abzuwenden, das war die Gefahr. In unserem Text wird es so deutlich, dass auch der letzte Zuhörer des, des Galaterbriefs versteht, was Paulus eigentlich sagen möchte. Die entscheidende Frage lautet, entweder Gesetz und Verdammnis oder Christus und die Gewissheit des ewigen Lebens. Paulus macht deutlich, hey, ihr befindet euch auf einem, auf einem Scheideweg. Es gibt kein geradeaus mehr, ihr könnt nicht so, so weitermachen wie bisher. Paulus sagt, entweder links oder rechts. Ihr müsst euch entscheiden. So stellt sich uns die Frage, hey, was, was genau beinhaltet diese Entscheidung? Was geht es hier eigentlich und, und welche Auswahlkriterien gibt es, welche Entscheidungsmöglichkeiten? Und viel wichtiger noch die Frage, hey, was steht eigentlich auf dem Spiel? Paulus, er bezieht sich auf das, was, was er in den Kapiteln zuvor gesagt hatte, um deutlich zu machen, Hey, die Entscheidung lautet Gesetz oder Christus. Am Beginn des Briefes hat Paulus systematisch das Evangelium erklärt und er hat den Galatern gezeigt, welchen Sinn das Gesetz hat. Weshalb das Gesetz für uns im Endeffekt Knechtschaft und am Ende auch die Verurteilung bedeutet. Können wir alles nachlesen? Zum Beispiel in Galater Kapitel 3, Vers 19. Hier schreibt Paulus: Aber was für einen Sinn hat das Gesetz? Es wurde hinzugefügt, um die Gesetzesübertretungen sichtbar zu machen, und zwar so lange, bis der Nachkomme käme, dem das Versprechen gilt. Oder Galater Kapitel 2, Vers 16, trotzdem wissen wir, dass kein Mensch vor Gott bestehen kann, wenn er versucht, das Gesetz zu halten. Bestehen kann, nur, bestehen kann er nur durch den Glauben an Christus Jesus. Und darum haben wir an Christus Jesus geglaubt, und durch diesen Glauben um durch diesen Glauben vor Gott bestehen zu können. Und nicht durch Erfüllung des Gesetzes. Kein Mensch kann durch das Befolgen des Gesetzes gerecht werden vor Gott. Oder auch Galater 3, Vers 10, denn alle, die auf Einhaltung des Gesetzes vertrauen, sind unter einem Fluch. Denn es steht geschrieben, Fluch über jeden, der nicht alles erfüllt, was im Gesetzesbuch geschrieben steht. Es ist klar, dass mit Hilfe des Gesetzes niemand vor Gott gerecht werden kann, denn der Gerechte wird aus Glauben leben, heißt es hier. Das ist, was Paulus den Galatern im Kern sagen will. Das Gesetz kann euch nicht retten. Ich denke, das müssen die Galater auch zu diesem Zeitpunkt in diesem Brief oder in, in dem fünften Kapitel verstanden haben. Paulus der spricht ja nur davon. Sie brauchen Christus, weil sie vor dem Heiligen, vor dem gerechten Gott nicht bestehen können. Genau das haben sie ja durch das Gesetz erkannt. Ich denke, genauso haben auch wir erkannt, dass wir elende Sünder sind, dass wir vor dem Heiligen Gott nicht bestehen können. Hundertmal haben wir das schon gehört. Aber dennoch müssen wir uns dessen ständig bewusst werden, dass wir es in unserem Herzen verstehen, dass es Auswirkungen auf unser Leben hat. Das ist der Schlüssel, das ist alles, was zählt, sagt Paulus, dass wir uns ganz an die Gnade Christi hängen. Und zwar nur an die Gnade Christi. Also ich denke, wir neigen oft dazu, diese Wahrheit, die Paulus hier zur Sprache bringt, irgendwie leichtfertig abzutun. Sagen irgendwie, ja, habe ich bereits verstanden, Haken dran und weiter. Aber ich denke, so einfach ist das nicht. Wir müssen uns diese Wahrheit beständig vor Augen halten. Wir müssen uns bewusst werden, dass Paulus diesen Brief hier nicht an, an Ungläubige schreibt, sondern an gläubige Christen. schreibt in erster Linie an solche, die nicht zum ersten Mal von Christus hören, die er nicht zu Christus führen möchte im ersten Sinne. Paulus sagt viel eher, ihr habt euch schon für die Nachfolge entschieden. Ihr habt diese Gnade doch schon angenommen in eurem Leben. Paulus sagt, jetzt lebt auch in dieser Gewissheit. In dem Bild von vorhin zu bleiben, ihr habt doch den richtigen Weg bereits eingeschlagen. Ihr seid doch schon auf dem richtigen Weg. Und dennoch müsst ihr euch jeden Tag aufs Neue dafür entscheiden, diesen Weg auch weiterzugehen, aktiv weiterzugehen. Wir müssen uns jeden Tag aufs Neue entscheiden, unsere eigene Gerechtigkeit hinter uns zu lassen. allein auf die Gnade Christi zu berufen. Das ist alles, was zählt. Ich denke, in diesem Raum hier sitzen viele von uns, die diese Entscheidung schon getroffen haben. Die genau bezeugen können, dass dieser, dieser Startschuss in der Nachfolge in ihrem persönlichen Leben schon gefallen ist. Dass sie Christus nachfolgen. Ich denke, gerade dann sind auch diese Worte so wichtig für uns zu verstehen und um uns neu auszurichten, worauf es ankommt. Was uns im Endeffekt rettet. Das ist, was Paulus hier sagen möchte. Wie wir in unserem Text sehen, bezieht sich Paulus hier mit dieser klaren Aufforderung auf das Verhalten der Galater, nämlich auf das Thema der Beschneidung. In der, in der Gemeinde gab es einige Juden, die es als notwendig ansahen, dass die gläubig gewordenen Heidenchristen sich beschneiden lassen. Sie haben es gewissermaßen von diesen, von diesen Christen gefordert und so ja, mussten sie sich zwangsläufig mit diesem Thema Beschneidung auseinandersetzen. Doch wir haben uns dieses Thema schon angeschaut, Galaterbrief. Und wir haben gesehen, dass für die Juden dieses Thema der Beschneidung ein, ein grundlegendes Merkmal war. Ein Merkmal für aufrichtigem Gehorsam Gott gegenüber. Beschneidung ist, könnte man sagen, das älteste Gesetz Gottes zurückzuführen auf den Bund zwischen Gott und Abraham. Nachzulesen, 1. Mose, Kapitel 17, Vers 10, hier spricht Gott nämlich zu Abraham. Eure Verpflichtung mir gegenüber besteht darin, dass ihr jeden Mann und jeden eurer männlichen Nachkommen beschneiden müsst. Das ist das Zeichen der Treue Gott gegenüber. Deshalb war es für die Juden innerhalb der Gemeinde so wichtig, dass, dass dieses Versprechen, dass dieses Ritual fortgeführt wird. Dass man dieses Gesetz nicht einfach aus der Gemeindeordnung herausstreicht. Schließlich geht es hier um Abraham. Schließlich geht es um den Glaubensvater. Es geht auch um die Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat. Das ist gewissermaßen dieses Spannungsfeld, in dem sich die Galater, in dem sich vor allem auch die Heidenchristen befanden. In dem sie versuchten, Gott gehorsam zu sein und auf der anderen Seite den Juden kein Anschluss zu sein. Das stellt sich auch uns die Frage heute, was ist, was ist so schlimm an der Beschneidung? Warum verurteilt Paulus gerade hier in unserem Text die Beschneidung mit so scharfen Worten? Warum sagt er, dass sie dadurch das Werk Christi zunichte machen? Also ich denke noch viel spannender wird diese Diskussion oder dieses Thema, wenn wir uns einmal die die zweite Missionsreise von Paulus anschauen. Die zweite Missionsreise finden wir in Apostelgeschichte Kapitel 16 ab Vers 1. Hier steht geschrieben: Paulus kam dann aber wieder nach Derbe und Lystra und Lystra wohnt und in Lystra wohnt ein Jünger namens Timotheus. Er war ein Sohn einer gläubig gewordenen jüdischen Frau und eines griechischen Vaters. Diesen Timotheus, der einen guten Ruf bei den Brüdern in Lystra und Ikonion hatte, wollte Paulus auf seine Missionsreise mitnehmen. Weil die Juden in den umliegenden Orten aber wussten, dass sein Vater ein Grieche war, tat Paulus was? Er ließ ihn beschneiden. Paulus ließ Timotheus beschneiden. Im ersten Augenblick eigentlich dieselbe Situation, oder? den Juden kein Anschluss zu sein und um ihnen das Evangelium zu predigen, lässt Paulus seinen griechischen Mitstreiter Timotheus beschneiden. Wie, wie passt das zusammen? In der einen Situation verurteilt Paulus die Beschneidung zutiefst und in der anderen Situation lässt er Timotheus beschneiden, um es den Juden recht zu machen, um ihnen kein Anschluss zu sein. Ich denke, wenn wir uns diesen Text hier anschauen, dann wird uns klar, dass es das das ist das Problem, das Paulus hier bei den Galatern sieht. Dass er an der Wurzel zu packen versucht, viel tiefer liegt. Es geht nicht einfach nur um ein, ein äußerliches Zeichen, so wie bei Timotheus. Sie, die falschen Lehrer überzeugten die Christen davon, dass sie allein durch die Erlösung in Jesus Christus noch nicht ganz dazugehören. Sie haben die Vergebung angenommen, sie haben es bezeugt, aber es braucht noch die Gesetze, es braucht noch die Beschneidung und es braucht noch ganz viele andere Hürden, damit sie wirklich zur wahren Rettung kommen, zur wahren Errettung. All das war Bestandteil auf diesem langen und mühseligen Weg zur letztendlichen Rechtfertigung. Das war gewissermaßen, wenn man es runterbricht, die Lehre der Juden in der Gemeinde in Galatien. Siehe hier bei den Galatern, geht es nicht um ein unbedeutendes, äußerliches Zeichen, so wie bei Timotheus nur damit er Zugang zu, bekommt zu der jüdischen Gemeinschaft, um, um ihnen das Evangelium zu bringen. Hier geht es nicht um eine Anpassung, um kein Anstoß zu sein für die jüdischen Geschwister. Hier geht es in erster Linie um, um ernste Zweifel an der Heilsgewissheit der Galater, ausgelöst durch dieses verdrehte Evangelium, das sie gehört haben. Ich glaube, deshalb ist Paulus hier auch an der Stelle so kompromisslos und deshalb diese scharfen Worte, die er spricht, hier geht es nicht um eine Kleinigkeit, Paulus sagt, hier geht es um das Fundament ihres Glaubens. Paulus sagt, ihr habt euch selbst dieser Gewissheit beraubt, dieser Gewissheit des Heils, weil ihr diesem perfekten, diesem vollkommenen Werk Christi etwas Sündhaftes hinzutut. Damit beginnt alles zusammenzubrechen. Damit beginnt alles einzustürzen, weil ihr dadurch auf eure eigene Gerechtigkeit baut. Hier geht es nicht um jüdische Feste, hier geht es nicht mal um die Beschneidung an sich, hier geht es, das ist gar nicht das Problem, was Paulus hier sieht. Schließlich ist es ein Gebot Gottes. Er hat es ja zu Abraham gesagt. Das Problem ist viel eher die Bedeutung, welche die Juden diesem äußerlichen Zeichen beigemessen haben oder zugesprochen haben. wenn es um die Rechtfertigung geht, wenn es um die Grundlage des Glaubens geht, um die Gewissheit unseres Heils, dann ist allein die Gerechtigkeit Christi alles, was zählt. Alles, worauf es ankommt. Für die Galater war es gewissermaßen ein Spiel mit dem Feuer. Sie hatten Zweifel, sie hatten Ängste und das alles in Bezug auf ihre eigene Rettung. Ausgelöst durch diese falsche Lehre. Deshalb, griffen dieser Galater nach jedem Strohhalm, der sich irgendwie auftat, den irgendwie, ja, irgendwie Halt versprochen hat. Ihnen diese Heilsgewissheit bestätigen zu können und, und Hoffnung geben zu können und damit rückten sie das Opfer Christi immer mehr in den Hintergrund in ihrem Leben. Ich denke, genauso sind auch diese, diese warnenden Worte auch an uns gerichtet. Du und ich, wir stehen in derselben Gefahr. Vielleicht stehen wir nicht in der Gefahr, uns irgendwie hinter jüdischen Traditionen zu verstecken oder, oder uns mit Beschneidung und, und jüdischen Festen auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist viel weniger. Aber stattdessen verstecken wir uns vielleicht hinter einer christlich aussehenden Fassade. Eine Art Verkleidung, die wir uns umwerfen, sobald wir vielleicht hier im Gemeindehaus durch die Eingangstür treten. Vielleicht ein aufgesetztes Lächeln oder vielleicht ein Bibelwissen, mit dem du versuchst, deine Geschwister zu beeindrucken. Vielleicht deine Selbstlosigkeit, mit denen du anderen in der Gemeinde dienst. Oder die Art und Weise, dass du viele zu dir nach Hause einlädst. Vielleicht die Art, wie du über dich selber denkst, dich für einen guten Christen hältst. Vielleicht ist das die Fassade, die wir uns aufbauen, wovon wir uns manchmal Hoffnung, wovon wir uns manchmal Gewissheit versprechen. All diese Dinge, die können in, in Zweifeln, in schweren Situationen, in Glaubenskrisen schnell zu so einem Strohhalm werden, nach dem wir greifen, dem wir uns festhalten wollen, wo wir nach Halt suchen, die uns im ersten Augenblick auch diese Gewissheit versprechen. Aber die Worte von Paulus die sind genauso auch an uns gerichtet, wo er sagt: Habt Acht und steht fest im Glauben. Setzt deine Hoffnung nicht aufs Spiel. Lass uns weitergehen im Text. Hier die Verse 5 und 6 erscheinen uns hier gewissermaßen wie so, ein, wie so ein Lichtblick, wie so ein Hoffnungsschimmer. Hier kommt Paulus nun zu dem, worauf es wirklich ankommt, was uns wirklich Halt geben kann. Das, was wirklich zählt. Vers 5, hier schreibt Paulus, wir dagegen haben folgende Hoffnung. Wir erwarten aufgrund des Glaubens durch den Geist Gottes die Gerechtigkeit, die vor Gott Bestand hat. Denn wenn jemand mit Christus verbunden ist, hat weder die Beschneidung noch das Unbeschnittensein irgendeinen Wert. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube, der durch Liebe wirkt. Das ist es im Kern, worauf es ankommt. Der Glaube an den Sohn Gottes und an seiner Lösungswerk am Kreuz. Darin finden wir unsere Zuversicht. Das ist das Wunder, was der Geist in uns wirkt, dass wir unsere Ruhe und Gewissheit nicht irgendwie in den vorzeigbaren Ritualen finden oder in messbaren Zielen, die wir uns irgendwie stecken, sondern für darin, dass wir beständig im Geist wandeln, dass uns diese Wahrheit durch den Geist aufgetan wird. Das ist es, worauf es ankommt. Ich möchte abschließend noch einen Punkt weitergeben. Also wenn wir diesen Text lesen, dann wirkt es manchmal so, als würde Paulus versuchen, den Galatern einfach nur Angst zu machen. Angst zu machen, indem er ihnen gewissermaßen den Glauben abspricht, sobald sie sich an Gesetze, sobald sie sich an Gebote oder an die Beschneidung halten. Ich denke, das war gar nicht die Absicht von Paulus. Irgendwie Zweifel an der Rettung hervorzurufen, sonst würde er dem widersprechen, was eigentlich das gesamte Neue Testament sagt. Er würde dem widersprechen, was er selbst in Römer Kapitel 8 sagt. Kann ich übrigens nur empfehlen, wenn es um die Heißgewissheit geht, finden wir die Antworten. In Römer Kapitel 8, so schreibt Paulus hier, Römer 8, Vers 1, es gibt also keine, kein Verdammnisurteil mehr für die, die ganz mit Christus Jesus verbunden sind. Also für die, die mit ihm leben und die, die vom Geist aktiv verändert werden. Vers 38 schreibt er dann weiter, denn ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts von der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbirgt ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Diese Gewissheit darf ein jeder Mensch haben, der einmal diese bewusste Entscheidung für Christus getroffen hat, der das Wirken des Heiligen Geistes erlebt hat. Ich glaube, deshalb versucht Paulus ihn nicht irgendwie hier den, mit, mit dem Verlust des Heils Angst zu machen nur damit sie sich von der eigenen Gerechtigkeit abwenden, sondern er warnt sie vielmehr davor, sich selbst dieser Gewissheit zu berauben, indem sie auf ihre eigene Gerechtigkeit bauen, indem sie dadurch die Bedeutung des Werkes Christi vergessen. Paulus geht es um diese Gewissheit. Ich möchte dieses Thema abschließen mit, mit einem Zitat von Georg Müller. Wer ihn nicht kennt, Georg Müller, er war er war ein Pfarrer im 19. Jahrhundert und, und er hat mehrere Waisenhäuser gegründet. Und er hat es sich selbst zur Aufgabe gemacht, nicht Menschen irgendwie um Geld zu fragen. Nicht Menschen um Geld zu fragen, um, um diese Waisenhäuser aufzubauen, sondern vielmehr stattdessen zu beten, inständig zu beten und sich ganz auf die Führung Gottes zu verlassen. Sie, genau das hat ihn im Glauben gestärkt, weil er es erlebt hat, weil er es selbst erfahren hat, weil er verstanden hat, dass Gott eingreift, dass Gott handelt, wenn er sich ganz auf ihn verlässt. So sagte er einmal, der Glaube ist nicht auf den Bereich des Möglichen beschränkt, sondern überschreitet die Grenzen zum Reich des Unmöglichen. Der Glaube beginnt, wo die Möglichkeiten enden. Wenn etwas möglich ist, dann liegt darin keine besondere Ehre für Gott. Wahre Glaube beginnt dort, wo die Macht des Menschen endet. Noch einmal, wahrer Glaube beginnt dort, wo die Macht des Menschen endet. Sie, diese Worte stammen von einem Mann, der, der genau diese Wahrheit erlebt hat, der es erfahren hat in seinem eigenen Leben, der angefangen hat, sich ganz auf Gott zu verlassen, nicht auf seine eigene Kraft. Der ganz in dieser Abhängigkeit zum Herrn gelebt hat. Das hat seinen Glauben gestärkt, das hat seinen Glauben ausgemacht. Sie, zu, dieser, zu dieser festen Zuversicht, zu diesem tiefen Glauben kommen wir nicht, wenn wir einfach nur auf dem Sofa sitzen, sondern erst dann, wenn wir Glaubensschritte machen, wenn wir mit Christus leben und sein Wirken in unserem Leben erfahren. Ich hoffe, dass das auch unser Gebet ist, dass diese Wahrheit auch sich in unserem Leben bestätigt. So würde ich vorschlagen, dass wir zum Abschluss noch eine Gebetsgemeinschaft machen. Jeder, der gerne beten möchte, darf es tun und ich, ich werde dann abschließen. Danke, Fase für die Gewissheit, die wir im Glauben haben dürfen. Danke dafür, dass du uns diese Gewissheit gibst, auch durch dein Wort und dass wir genau das auch erleben dürfen, Herr, wenn wir Glaubensschritte wagen, wenn wir aktiv mit dir leben, Herr. Wenn dein Geist genau diese Wahrheit auch in unser Herz pflanzt, Herr. So siehst du, dass wir genauso auch in der Gefahr stehen, unsere eigene Gerechtigkeit zu vertrauen. Dass wir in der Gefahr stehen, uns selbst zu bauen und deine Gnade in den Hintergrund zu stellen. So bitten wir dich darum, dass du uns hilfst, genau das vor Augen zu halten. Jeden Tag aufs Neue, Herr, dass wir allein aus Gnade gerettet sind und dass diese Wahrheit auch Auswirkungen auf unser Leben hat, Herr. Zu deiner Ehre.